1: Y buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes, bienvenidos una semana más a este espacio de agricultura, de alimentación, de ganadería, de temas ambientales que hacemos como siempre aquí en las ondas con nuestro compañero de control técnico Alberto Coca y aquí en los micrófonos que nos acompaña hoy Jesús Moreno, Jesús, muy buenos días.
0: Hola, buenos días Juan, ¿qué tal?
1: Buenos y calurosos, a ver si bajan un poquito las temperaturas, porque para nuestro campo está siendo tórrido también y además con escasez de agua en muchos territorios, tema tema complejo.
0: Sí, mala cosa, mala cosa, ese es, es tiempo es, 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 es antiagrícola sobre todo.
1: Sí, cualquier tiempo que se salga de lo esperado es antiagrícola, menos mal que tenemos por ahí los seguros y en fin que la tecnología también de riegos está muy avanzada a pesar de que hay muchas cuestiones que mejorar todavía en nuestros planes hidrográficos, pero bueno al margen de ello tratamos hoy temas eh, interesantes de aguas, vamos a hablar precisamente con gema Barceló de la empresa Danone Iberia y vamos a ver cómo llega el agua ...de nuestra tierra al super ...y sobre todo... ...cómo le va a afectar este proyecto... de real decreto... ...que tiene el gobierno sobre la mesa... ...y que está generando muchas dudas... ...en el sector que lo ven relativamente... ...o prácticamente inviable... ...dado que es también hay que decirlo... ...bastante más exigente... ...que la propia directiva europea... ...pero conoceremos un poco más... ...en todo caso de aguas minerales... ...embotelladas... ...porque hay que recordar... ...que Danone Iberia... Eh, ...tiene la mayor parte del mercado... ...en este campo... ...al menos en nuestro país ¿no? Y también otro proyecto... ...muy interesante que es eh, las máquinas de altas presiones eh, necesarias ahora mismo, o al menos una tecnología moderna y muy recomendable para una nueva forma de conservar los, a los alimentos. Pues con Andrés Hernando, que es el CEO de Hyperbari que es empresa localizada en Burgos, vamos a conocer un poco mejor en qué consiste esta tecnología y qué es lo que puede aportar a nuestro sector alimentario. Eso no son algunos de los temas que vamos a abordar eh, aquí y luego otros asuntos de actualidad que vamos a analizar con Jesús Moreno y posteriormente en la segunda parte del programa conozco a otro compañero Quintiliano Pérez Bonilla. así que les recuerdo simplemente nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear que es latrilla capitalradio.es la trilla con Juan
0: Quintana
2: tanto tienes tanto pierdes
1: Bueno, pues vamos a entrar ya en Harina Jesús, si te parece, y a empezar a profundizar en algunos temas de actualidad de la semana que no han sido eh, pocos. Eh, si nos centramos en la política agraria comunitaria, hay que recordar que el Ministerio de Agricultura, Luis Planas, defendió el pasado lunes una flexibilización a la hora de aplicar esta política que va a entrar en vigor, como bien saben, en 2013 y cuyo objetivo es reforzar la sostenibilidad de la, de la producción, pero en fin, conociendo este contexto actual tremendamente complejo de elevados costes energéticos. El Energéticos, de limitaciones productivas, de escasez de cereal por todo el conflicto ucraniano-ruso, pues en fin, todo eso genera una serie de problemas que han hecho adoptar esta posición. Bueno, por ahora al menos pedir esta recomendación, que además España, Jesús, no es el único que lo defiende, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver, claro, este uh, ha tenido que venir que pedir desgraciadamente eh, estas dos noticias, de, 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 el, el problema de, de Ucrania y, y Rusia en la exportación de cereales para que la Comisión se dé cuenta de que la política iniciada, hombre, eh, no no era la más acertada ¿eh? en cuanto en cuanto a, a, a la, la, la agricultura ecológica, la, 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 bio, la, 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 la los, los productos bio es, es decir, que ahora se, ¿se acuerdan que hay que hay que hay que flexibilizar las normas, que eran bastante estrictas. El ejemplo claro ha sido el de permitir que, que se siembren los barbechos que exigían exigía la, la, la normativa que, que se dejaran sin sembrar eh, en pro de una agricultura más, más, más ecológica y más verde ¿no? Con, con lo cual se están dando cuenta que está este camino, sin dejar la, la perspectiva futura de, 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 la, de la urba verde, pero de momento no conviene eh, en ese sentido, lo que conviene es que, se, que haya flexibilidad eh, y, que, y que, se, que se sepa bien que en cada país lo que va a producir para, para que que haya un, un mercado lo más flexible posible eh, dentro de, de, de la desgracia que que, que, que existe, eh, sobre todo en los cereales.
1: hemos uh -huh. ahí. En fin, parece ser que Rusia pues, iba a desbloquear la salida de los puertos de, de cereal, pero las predicciones de cosecha a nivel mundial, que, es, que rondan los 2.250 millones de toneladas, no son uh, mucho más bajas que las previstas inicialmente. Es verdad que ha caído 40 millones eh, con respecto a la campaña anterior, pero sobre el papel podría ser eh, eh, suficiente. No hay que recordar que estas cantidades, para que sean una idea los oyentes, en torno a 22 millones eh, se producen en España, ¿no? Pero bueno, lo que es verdad es que no solo la cosecha producida, sino la capacidad de su comercialización y ahí donde está el conflicto entre Rusia y Ucrania que es el que está generando esta especulación que tiene sentido en este caso, este mercado de futuros a corto plazo y que, bueno, está generando estas dudas. Veremos qué, qué es lo que pasa porque yo creo que si se consigue liberar ese cereal que está en estos países en conflicto, eh, yo creo que psicológicamente los mercados van a, a responder, bueno, psicológicamente y operativamente van a responder a la baja, pero veremos qué es lo que sucede. Entonces hemos Jesús, todo el tema del calor. Y la falta de lluvias está cambiando en general el mapa de los cultivos agrícolas, no me refiero en el corto plazo porque ahora lo que está está en el campo y bueno algunas decisiones se pueden tomar todavía de siembra no con algunos cultivos de verano pero ya 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 muy muy poquito ¿no? En general los mapas de cultivos están afectando, eh, o sea están variando a nivel global en estos últimos eh, tiempos ¿no?
0: Nos ha, cogido, nos ha cogido por sorpresa empezó muy bien el año con unas lluvias abundantes en, en, la, en la primavera a principio y todos parecíamos estar eh, muy felices pero luego enseguida vinieron los calores los calores los cereales un poco arrebatados y el informe de la EMET que nos informa de que junio, julio y agosto serán unos meses muy calurosos, con lo cual, pues eso, eh, la, la, las perspectivas se han venido abajo, ¿no? De hecho, la, la, la perspectiva de, de producción, eh, según ACOE, la Asociación de los, los Productores, productores de, de Cereal, se estima en 14,5 millones de toneladas, es decir, con una, una, una bajada... El 30% ¿no? sobre una cosecha eh, media. Para como de males, la reserva hídrica no llega al 50%, con lo cual también habrá una restricción eh, en los radiodíos. Quiero decir que el daño se, 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 se presenta bastante, bastante mal. Para la producción. También afecta a los frutos secos, ya hay informes de que va la cosecha va a bajar también un 30%. ¿no? Y en fin, que la Cova estima, así yo creo que serán números número realistas, más o menos, ¿no? En 550 millones en las pérdidas por el cambio, más que el cambio climático, por los calores y la sequía que nos está asistiendo.
1: Sí, pero bueno, ahí, ahí al final te encuentras que hay, unas, que hay más de 200.000, 200 y pico mil hectáreas que están en riesgo de desertificación que también recordaba esta organización, ¿no? Y eso es un, eso es un problema, ¿no? Y eso se es está produciendo a lo largo de los últimos años. Este año, bueno, pues nos ha, nos ha golpeado con antelación en el mes de junio pero la realidad es que el tema del agua y el calor está siendo clave para el futuro, ¿no? Ahí recordaban también nuestro amigo de FENACORE, de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, que bueno, que es verdad que tenemos unos regadios, la verdad es que es muy muy modernos en España, posiblemente los más modernos de Europa, ¿no? Y se han hecho grandes inversiones en estos 25 años que ahora nos permiten precisamente eh, seguir cultivando. Aunque hay cultivos, por ejemplo, en Andalucía ya pues maíz se ve poco, es decir, que es verdad que que a pesar de todo están produciéndose cambios en estos mapas que comentábamos ¿no? y bueno, ahí tenemos el reto siempre de las infraestructuras hidráulicas los planes hidráulicos que, que convienen reforzar, eh, pero bueno son pasos que hay que ir dando eh, poco a poco y que tienen más sentido precisamente ahora en esta en esta situación climática ¿no? y si quieres vamos con otro tema cambiando de la parte más productiva eh, Jesús a nivel de campo y nos vamos a la industria alimentaria que creció el 5,3% eh, en 2020 con respecto a 2020, alrededor de 140.000 millones de euros y, en fin, el sector lo que interpreta es que con esto se ha amortiguado pues, todo, todo el trastorno y todo el deterioro que produjo la pandemia, ¿no? ya que ahora mismo la actividad solo está a 600, digo solo entre comillas, 600 millones de euros de, de las cifras que tuvieron en, en 2019.
0: Desde luego podemos presumir, Juan, en, en nuestro país podemos presumir de una industria alimentaria, vamos, como os dicen, de 10, ¿no? El informe que, hay, que, hay, que ha hecho eh, la FIAP, la FIAP la Federación Española de Industria de la Alimentación y, y, y Bebidas, eh, estima en, uno, en un incremento de 5,3 por como, como, como has dicho. ¿eh? eh eh, en principio, con la pandemia, el, 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 el consumo se, se, se debió un poco a los hogares, pero ya se, se está bajando en los hogares en pro de un mayor consumo ya en, la, en, en las tiendas y, en, y en, el, en el canal Oreca, ¿no? Ya se mueve un poco el, el turismo y demás. Desde luego, esto la industria nuestra eh, alimentaria es es envidiable, Existe además un balance comercial positivo de, 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 de 13.300 millones de euros, es decir, que exportamos más eh, productos um, alimentarios que lo, lo que importamos. Eh, el pequeño bajón de las pymes se compensa con creces con el aumento de, de la actividad en, la, en las empresas más consolidadas. ¿no? Se, se mantienen 440.000 afiliados a su social. Es decir, tenemos... Una potente industria alimentaria, a pesar de que les puede faltar, con las noticias que estamos dando sobre la falta de producción por la sequía, les puede faltar en algún momento dado algunos productos base. Pero, en fin, hay que, hay que tener fe en, en nuestra industria alimentaria.
1: Por cierto, Jesús, eh, me voy a dejar un tema del tintero para después porque tenemos a nuestro siguiente invitado esperando y no queremos eh, entretenerle más, pero tendremos que comentar también el tema de la campaña contra los incendios forestales que va a ser también clave para, para nuestro campo. Pero eso va a ser en un instante porque ahora tenemos que hablar de otros asuntos. En Capital Radio,
0: La Trilla, con Juan Quintana.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
1: ...pues eh, la presión en frío o el procesado por altas eh, presiones va a crecer en el sector de la alimentación y las bebidas un 25% en 2022, o así se estima en nuestro país, y son datos eh, recabados por la empresa española Hyperbaric, que es el líder mundial en la fabricación de equipos industriales de tecnología de altas presiones y que además tiene su sede en Burgos. Y para hablar precisamente de lo que es esta tecnología, de cómo beneficia al sector, de cómo se está implantando y desarrollando y de su futuro, nos acompaña el CEO, precisamente de Hipervarec, don Andrés Hernando. Andrés, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, bueno, ¿en qué consiste? Lo primero de todo, entender un poquito en qué consiste esta, esta tecnología.
4: Pues la tecnología de alta presión consiste en, en someter a, a muy alta presión al alimento, de tal forma que eliminemos las bacterias por presión en vez de por temperatura. Cambiamos la presión por la temperatura, dos variables físicas que que se relacionan y en este caso la, la presión tiene la ventaja de que no induce otras reacciones adversas en el alimento. Solamente, eh, eliminamos las bacterias y mantenemos las cualidades organolépticas, las vitaminas, las proteínas, todo lo, todo el, la, la calidad alimentaria del producto.
1: Y cuando habla de temperatura entiendo que se puede referir, entre otros, al proceso de pasteurización, ¿no? ¿Que, ¿Cuáles serían las diferencias entonces? Nos ha comentado algunas, no sé si habría alguna más.
4: Pues eh, lo solemos, la alta presión también se llama pasteurización en frío. Eh, la, evidentemente, eh, casi todos los alimentos se pueden tratar por alta presión o térmicamente. Eh, hay algunas diferencias importantes, eh, Pues por ejemplo, el pan. Eh, por alta presión no se puede tratar pero otros, eh, otros muchos alimentos sí y, y básicamente la característica fundamental es que no eh, tiene eh, reacciones eh, eh, adversas en el alimento no, no, no cocemos el alimento cuando lo tratamos por alta presión
1: uh -huh. y, y en cuanto a el, el tiempo que lleva esta tecnología en el mercado, es una tecnología reciente o está ya consolidada
4: eh, es una tecnología que empe se empezó a implantar hace 20 años aproximadamente. Entonces, poco a poco está ganando terreno y ahora mismo es una tecnología eh, consolidada, pero todavía tiene mucho camino por recorrer por delante. Uh
1: -huh. ¿Y a qué, te a qué tipo de empresas está dirigido? Y ¿Algún ejemplo para entender un poquito mejor el planteamiento?
4: Pues eh, está dirigido a todos. Nosotros empezamos tratando precisamente el jamón loncheado de campofrío, porque empezamos desarrollamos la tecnología, porque Campofrío tenía eh, miedo de que cuando lanzase el jamón cocido, loncheado al mercado, pudiese haber alguna contaminación que diese al traste con la buena imagen de la empresa. Eh, eso fue hace 20 años. Pero ahora, pues, eh, eh, hay muchísimos zumos, todo lo que son los zumos Colpress. Son zumos eh, naturales tratados por alta presión y, eh, por ejemplo, el guacamole es un, prácticamente un lineal eh, entero de nuestro negocio. Tenemos máquinas haciendo guacamole en todo el mundo.
1: Porque dice 20 años, eh, pero, eh, y en ese periodo, ¿cuál ha sido el nivel de penetración que ha conseguido esa tecnología? ¿Y, y dónde están lo, los objetivos que tienen ustedes planteados?
4: A ver, el nivel de, de penetración a nivel global todavía es pequeño. Hay aproximadamente hay unas 500 máquinas en el mundo haciendo eh, productos alimentarios. y, soy, y Entonces ya hacen un, unas dos toneladas a la hora de producción. O sea, estamos hablando de, de una producción muy simbólica. Es una tecnología muy de nicho, pero que está creciendo. Nosotros estimamos que este año vamos a crecer un veintitantos por ciento. Y eso es un poco el, 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 el la forma en que está creciendo el mercado, ¿no? el, a doble dígito.
1: Uh -huh. Y cuando una empresa, por ejemplo, quiera conocer una industria mejor esta tecnología, si es que no la conoce ya, eh, y acude a ustedes a Hyperbaric, por ejemplo, ¿cuál es el papel que ustedes juegan en este, en este mercado de la alta presión?
4: A ver, nosotros lo que hacemos es... Eh, lo primero es eh, hacer pruebas con el cliente. Tenemos una planta piloto para que el cliente pueda probar cómo va a salir su producto, si, ese, si es un producto que va a poder comercializar de una manera eh, rentable, si no, etcétera, etcétera. Entonces, ese, nosotros tenemos un equipo de aplicaciones muy potente que trabaja con el cliente para definir el envase, para definir la presentación, para definir la fórmula, no tanto, porque eso ya es cosa del cliente, pero eh, sí que le acompañamos en todo ese proceso y luego, pues, lógicamente, nuestro, nos ganamos la vida vendiendo máquinas, ¿no?
1: Uh -huh. lo más que muchas veces eh, a, al empresario al industrial eh, bueno y al consumidor también de a pie no aunque este no sea el caso no además de la calidad de, del producto etcétera un, un factor que es muy limitante y que cada vez se busca tener más más amarrado antes de la, de, de optar por ello es eh, un poco el servicio posventa no el cómo uno consigue eh, mantener mantener esa tecnología o esa hermosa maquinaria que en principio no es no es barata claro sí sí bueno esa es
4: nuestra principal fortaleza. Nosotros somos los líderes indiscutibles en el mercado mundial porque tenemos el mejor servicio postventa y, y no lo digo yo, lo dicen nuestros clientes y lo dice el mercado. Eh, el, el servicio postventa es vital en un mundo en el cual eh, hay que sacar todos los días la producción porque si una máquina se para, pues la producción no sale y, y no es el problema solo de... De la, de que, de que el producto se pierde, sino que si estás dos días sin, sin, sin servir a tu cliente, pues al, eh, al día siguiente hay un competidor que te ha quitado el puesto en el lineal, ¿no? Entonces, eso lo tenemos muy claro y, y nosotros somos capaces de, que, de de mantener una fiabilidad muy alta a base de tener un equipo muy potente de gente que está siempre conectada, tenemos las máquinas eh, hace muchos años que ya son 4.0 y, y con eso mantenemos eh, el, las máquinas siempre eh, en funcionamiento.
1: Uh -huh. y, si, y para obtener más información un poco de su compañía, porque su empresa está localizada en Burgos, eh, si no entiendo si no tengo mal entendido, ¿no? Sí, sí, en el mismo uh -huh. Burgos. ¿Y qué? Ya por curiosidad, ¿qué cuota dicen que son...? Eh, porque ¿Tienen la mayor parte de mercado, más o menos, que cuota de mercado? Tienen, porque entonces venden ustedes máquinas a nivel local y también entienden mercados internacionales, ¿no?
4: Sí, sí, yo suelo decir que vendemos hasta en España. De nuestra cifra de negocios <risa> pues, no llega ni al 10% lo que vendemos en España. Tenemos más del 60% del mercado mundial. O sea, de mm -hmm. cada 10 máquinas que se fabrican en el mundo de alta presión, en Burgos fabricamos casi 7%.
1: Qué barbaridad. Pues, de todos modos, eh, Andrés, eh, yo entiendo que el mercado español, que además tiene un sector eh, alimentario, una industria alimentaria y potente, todavía les quedará eh, recorrido, ¿no?, para o sea, tener a mercado, a pesar de todo el enorme mercado mundial que tienen, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Eh, en el mercado español, tengo que decir que per cápita es uno de los mercados que más densidad de tecnología de alta presión tiene. Eh, sobre todo porque tenemos eh, la dieta mediterránea que la dieta mediterránea se ve muy favorecida por la tecnología de altas presiones nos permite mantener la cultura de, de dieta mediterránea y también egoístamente lo tengo que decir que porque entendemos que al, al ser nosotros españoles pues es más fácil que nuestros clientes confíen en nosotros que, que un alemán o que un... Eh, o, que otros, o que otros países. Por eso en España eh, tenemos más cuota de mercado que en el, que en el resto del mundo. Uh
1: -huh. Muy bien, y ya para terminar, eh, ¿alguna página web donde si alguien está interesado pueda conocer un poquito mejor esta tecnología? Pues claro, nuestra página web es hiperbaric .com, es eh, eh, Escribimos
4: con H y e, latina hiperbaric terminado en... en en C, hiperbaric.com, eh, pero vamos, si, si escribe altas presiones a, alimentarias, eh, HPP, que es como se conoce en inglés, High Pressure Processing, inmediatamente aparece toda, toda la información que, que hay, que, es, que, que hay mucha información en la web.
1: Pues ahí está, www.hiperbaric.com. Andrés Hernando, CEO de esta compañía de Hiperbaric, pues muchas gracias eh, por acompañarnos y hasta otra ocasión. Un saludo. Muchas gracias un saludo a todos
3: Acrobank les ha ofrecido este espacio.
1: Bueno, pues continuamos hablando de campo aquí en Capital Radio. Interesante esta tecnología, precisamente de conservación de alimentos, un avance y sobre todo importante también que España sea puntera en este, las empresas españolas, la empresa española en concreto sea puntera en este negociado. Y nos vamos a continuar hablando de la actualidad y como siempre nos acompaña nuestro amigo Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti. Quinti, cómo estamos? Buenos días. Muy buenos
5: días, señor director, muy buenos días,
1: queridos amigos, buenos días. ¿Cómo estáis ahí por la costa del Rastrojo? ¿Socarraos o, o con fresquito?
5: Hombre, los que somos de campo, pues indudablemente cuando llega el verano casi echamos de menos el calor. Lo que ocurre que en esta ocasión ya con el tema del cambio climático, no cambio climático, es duro, duro, ¿eh? se está pasando duro. Y precisamente la labor en el campo... Como tú bien sabes, todo el tema de cosechar, etcétera, que se tiene que realizar indudablemente ahora, pues claro, son épocas complicadas, calurosas, para que la sociedad se dé cuenta de lo sacrificado que es el trabajo en el campo, a pesar de que las cosechadoras pues llevan aire acondicionado y los tractores también, pero realmente es diferente trabajar. En el campo que en una oficina. Y eso la gente también lo tiene que, lo tiene que saber
1: en directo. Imagínate en un invernadero en la zona de Almería, que ahí sí que el aire acondicionado no existe. ¿Cómo, cómo lo tienen que pasar? Bueno, afortunadamente hoy en día ha evolucionado mucho este, esta actividad y hay unas normas de, de control y de seguridad para los eh, trabajadores y para los operarios pues muy, muy estrictas, ¿no? Porque es un riesgo siendo sí, importante, ¿no? Y, y otros, eh, eh, otros seres vivos que sufren mucho el calor en verano son los animales no los animales cuando eh, sobre todo en su proceso de, de transporte no y ahí el gobierno, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación junto con las comunidades autónomas eh, activan este miércoles y hasta el próximo 15 de septiembre precisamente el plan de actuaciones para controlar la temperatura en los transportes de animales vivos ¿no? que no sé, cuéntanos un poquito Quinti, porque no sé o nuestros oyentes pues, obviamente, no sepan cómo se regula porque a veces son abiertos, a veces cerrados los camiones y cómo es este sistema para garantizar su, su bienestar
5: bueno pues efectivamente actualmente eh, a nivel de explotaciones ganaderas eh, en general en general eh, las, las naves están suficientemente bien acondicionadas con aire de tal manera controlado en el invierno con una temperatura constante y en el verano igual en el verano lo mismo o sea las naves tienen su temperatura para que las cerdas reproductoras no sufran ningún tipo de estrés. Y a nivel de transporte ocurre igual. La legislación comunitaria establece que cuando se tienen que hacer transportes de más de ocho horas y sobre todo con destino a otros países, pues los animales no pueden sufrir estrés por calor y los, la, los camiones, los vehículos de transporte, tienen que estar suficientemente bien acondicionados para mantener un rango de temperatura entre 5 grados y 30 grados de temperatura máximo, con una oscilación de 5 grados. Es decir, llevan aire acondicionado como puede llevar cualquier otro tipo de vehículo para la, para el transporte de personas. no Esto es importante para que la sociedad se dé cuenta de que la situación del bienestar animal es una realidad objetiva que realizan los que realizan los ganaderos permanentemente. no Además, no de una forma... ...al azar, altruista, digamos... ...o al estilo cualquiera pudiera... ...sin control, ¿no? ...todo esto está perfectamente controlado... ...con una legislación comunitaria... ...suficientemente seria... ...con registro de temperaturas... En los, en, los, en, ...en los cuadernos que llevan los camiones... ...con camioneros autorizados... ...con documentación sanitaria de traslado... ...con camiones previamente lavados y desinfectados... ...o sea, la actividad en el transporte... ...es una actividad muy, muy seria muy rigurosa y que se realiza de una forma muy muy inteligente por parte de los de los operarios que así lo llevan. Y la sociedad lo tiene que saber, lo tiene que saber, sí.
1: Y, y además yo entiendo que habrá un control sancionador también, porque en carretera es verdad que el control sobre camiones es bastante estricto, ¿no? O sea, que ahí no será, que, hay que vamos, que será bastante preceptivo y además recomendable, por así decirlo, cumplir la norma, ¿no?, por el bien de, de los animales y el propio empresario.
5: Claro, los cuerpos y fuerzas seguridad de del Estado, la Guardia Civil, etcétera, pues lógicamente controlan los vehículos con la documentación sanitaria de traslado para que no se transporten animales de forma clandestina. Todos los animales tienen que ir con una identificación animal correcta, sabiendo de qué explotación proceden, a qué destino van, si son animales para vida, para ir a cebar a un cebadero o van al matadero, y todo eso va acompañado de una documentación sanitaria de traslado muy muy seria, donde se reflejan los datos y se pueden comprobar precisamente por por los cuerpos y fuerzas de, de la sociedad del Estado. ¿no? O sea, es, un tema, es un tema importante y es un tema serio, sí, eso es así. Uh
1: -huh. Oye, vamos a irnos a otro, a otro asunto que hemos mencionado aquí muchas veces por cuestión de, eh, de la importancia proteica, también por cuestiones medioambientales en cuanto a a conservación de suelos, que son las legumbres, y también, evidentemente, por temas nutricionales para las personas y para los animales, como decíamos, por, por proteína, ¿no? Y es que el Ministerio de Agricultura, bueno, el ministro Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, eh, ha anunciado que la Unión Europea va a dar 90 millones anuales entre 2023 y 2027. Entiendo que va a ser una media pues de, de 20, entre 15, entre 15 y 20 millones eh, al año, no? En concreto, para mejorar la producción de la proteína vegetal eh, de legumbres. Está claro que el reto es eh, necesario, que España siempre ha tenido un potencial en producción de este tipo de, de, de cultivos, pero bueno, no sé. Eh, al final habrá que ver en qué a qué se orientan estos recursos y qué y qué resultados se pueden obtener con su con su inversión.
5: Hombre, bueno, la idea es buena. Efectivamente, es un aporte más para conseguir mayor cantidad de proteína, en este caso de origen vegetal, las leguminosas, las legumbres, como es así, y yo creo que es una buena iniciativa que puede, que puede, que puede funcionar. ¿no? Ya la sociedad le va a venir muy bien, ya totalmente uh -huh. de acuerdo con, con la iniciativa, Juan, y vamos a ver, como tú bien dices, hasta dónde llega el importe de la de la, de la ayuda.
1: ¿no? Uh -huh. y, 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 tú, ¿Y tú por qué crees? Aunque tenés eres un veterinario de Pro y por lo tanto, con conocimiento de todos los sectores... ¿eh? Que te caigan sobre la mesa el tema de, de la de las leguminosas porque en España somos eh, muy deficitarios o sea la Unión produce el 10% de sus necesidades de la Unión Europea, ¿eh? el 90% los, los importa. Y España, que siempre ha sido un productor bastante tradicional, también porque tiene las rotaciones, viene muy bien, evidentemente, también porque los suelos algunos son, pues se adapta muy bien, suelos con dificultades ese tipo de cultivos, pero no terminamos de, de hacer que, que repunte la producción de leguminosas en España, no y además también tenemos una tradición gastronómica muy importante vinculada a estos cultivos
5: yo creo que hay una demanda precisamente por el, la necesidad de dar mm, cereal a, a la producción ganadera es por lo que tradicionalmente se está produciendo mayor cantidad de cereales como tal que no de leguminosas y como tú bien dices uh
1: -huh. efectivamente
5: pero uh -huh. creo que las fábricas de pienso tiran mucho del cereal trigo cebada, avena no y de alguna manera lo que por lo que por lo que yo pienso que a lo mejor no hay una oferta... El, el, el agricultor no está mentalizado porque lo tiene mucho más fácil en los canales de comercialización de cereal. Son canales de como, como más hechos, más prácticos, más... Salvo que hay agricultores que ya tengan su, su... Bueno, que durante bastantes años o durante X años hayan estado produciendo legumbres, ¿no? Pero pienso que es más... No sé yo por lo que, por lo que puedo observar
1: en la zona de Toledo,
5: ¿no? Es más cómodo Sembrar cereal, se llega a la cosechadora, lo carga en el vehículo, se lo lleva a la fábrica de piensos y aquí paz y después gloria, ¿no? Y de otra forma que es más complicado, creo yo, ¿eh? el, el, el tema de la venta de, la, de las legumbres. Uh -huh. Y quizás por eso no haya despegado suficientemente esta, esta oferta, ¿eh?
1: Oye, y Quinti, tú que seguro se viste un poco el viaje del periplo de, del ministro, eh, también aprovechando su viaje ahí por esta zona andaluza, habló de, de las razas en vía de extinción, ¿no? Hay 150, 175 razas autóctonas que existen en España y 140 de ellas en vías eh, de extinción, ¿no? Siempre se habla de que es necesario eh, ma mantener y, y conservarlas, ¿no? Pero al final son... Uh, ¿Cuál es el papel que juegan estas razas más allá de, de conservar la, la genética histórica?
5: Pues es que es fundamental el aporte, o sea, mantener un patrimonio genético
4: mmm,
5: vivo es clave para el campo, para la ganadería, para las razas, porque tú no sabes lo que puede ocurrir ...dentro de algunos años... ...estas razas autóctonas... ...son razas rústicas... ...razas que se han adaptado durante... ...muchísimos años... ...al medio ambiente... ...son razas... ...que son capaces de producir... ...quizás menos que otras más... ...evolucionadas genéticamente... ...pero que el patrimonio genético que está ahí... ...es algo que no se puede perder... ...¿cómo te diría?... Eh, ...el toro de lidia, por ejemplo... ...no es que sea una en periodo de extinción pero si desapareciera el toro de lilla, desaparecería un patrimonio cultural español muy claro. La avileña, eh, la retinta, eh, la distaña, eh, las berrendas andaluzas. Son razas que están ahí y que efectivamente te están aportando, están manteniendo el caudal genético porque nadie, en mi opinión, sabe lo que puede ocurrir de aquí a unos años. Y ese caudal genético, ese patrimonio genético que te permite tener unas razas aclimatadas a, a, a su entorno medioambiental son fundamentales no, no, y por eso es por lo que el ministerio pues está aportando porque qué ocurre que si no se les ayuda juan pues no 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 pueden funcionar porque son rústicas pero quizás no sean tan competitivas en la hora de producir carne como otra en el inicio de conversión etcétera ¿no? y por eso hay que ayudarla para, para mantener ese patrimonio eso es, claro.
1: Oye y, y Quinti, ¿en tú con tu como evidentemente también como empresario de ganadero, no estás sufriendo eh, o las previsiones que pueda haber de, de pérdida de, de cereal, precisamente, o sea, por el mercado internacional tal como está, pero también por este este calor abrasador que nos está asolando en estos últimos días, ¿no? Que supongo que va cerca de la producción, se estima que hasta un 30%, que más momento más momento nos viene.
5: El tema está muy complicado y además esta situación es la que de alguna manera eh, nos da la razón a la hora de pensar que los poderes públicos tienen que ir por delante, tienen que prever lo que pueda ocurrir, ¿no? Ya como tú bien sabes, el ministro está comentando que se tiene que flexibilizar las medidas de la PAC, precisamente por eso, ¿no? Hasta hace algunas semanas recuerdas que el ministro incluso decía que no, que la hoja de ruta de la PAC verde debería seguir a ultranza. Hace una semana, ¿te acuerdas?, estuvimos comentando las declaraciones del comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea que decía que sobraba carne en, el, en Europa porque producíamos más carne que la que consumíamos, claro, sin darse cuenta efectivamente que las exportaciones son, son importantes. ¿No? Pero qué ocurre, los cambios, el cambio climático, el cambio climático sí, es una realidad que está ahí, si es que es así, nos tiene que hacer pensar que vamos a tener problemas de, de, de falta de lluvia, o lluvias torrenciales, o un exceso de calor, agostamiento de las, de las cosechas lo que supone un encarecimiento enorme del, de la materia prima, del cereal, que es lo que están sufriendo ahora la ganadería. Entonces, eso tiene que hacernos pensar que a la hora de cambiar las reglas del juego, de la política agraria común, ¿eh? tenemos que ser muy, 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 muy conservadores, muy cuidadosos, porque hasta ahora, de alguna forma, ha sobrado de todo, ¿no? Bueno, y sin embargo nos estamos encontrando con problemas que no sabemos si se van a mantener en el futuro o que van a ser intermitentes. Esta hora de calor, ¿cada cuánto tiempo, cada cuántos años se puede producir? Oiga, no me cambie usted el paso de la PAC, porque podemos tener problemas de abastecimiento de la propia población. El problema de Rusia, por ejemplo, de, de Ucrania, ¿no? Es verdad, no lo sé, parece ser que se va a abrir, parece ser, lo sabes usted igual que yo, se comenta, 20 mil millones de toneladas de cereal que pueden salir de Rusia. De, de, bueno, vamos a ver si es verdad, de Ucrania, ¿no? Uh -huh. Bueno, después pues, vamos a ver si dicen que quieren poner incluso silos en la frontera de Ucrania con Polonia y que Rusia aparece. Bueno, pues eso puede ocurrir o no, pero que estamos entre, yo lo entiendo así, ¿eh? una incertidumbre todo el mundo. Nadie sabe estos precios de los cereales cuánto tiempo van a durar, porque ¿quién se iba a imaginar que este año iba a ser tan malo a nivel climatológico para el cereal? Nadie. Porque en, en, uh -huh. yo veo en su momento y yo veo bastante bien y parecía que iba a ser una cosecha extraordinaria. Sin embargo, en el, en el mes de mayo vino una, una sequía a, impresionante con un calor impresionante y se ha costado todo. No por eso lo que lo que yo mi, mi reflexión fundamental no es una reflexión de los kilos o no o las toneladas o no que faltan en este año. Sino, Oiga, no me cambie usted el paso de las cosas que están funcionando por si acaso vienen problemas añadidos que no somos capaces de prever. Esa uh -huh. es mi, mi filosofía
1: fundamental. ¿Cuál? Muy bien, Quinti, pues buena filosofía. Sin duda, lo que pasa es que el tema del tiempo te pilla un año que todo parece de bonanza y en cuatro días se te tuerce y te dejan ahí despista completamente. En fin, Quinti, pues muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Y nada, seguiremos analizando la actualidad agraria la próxima semana. Un saludo. Un saludo,
5: un abrazo fuerte a todos. Adiós.
1: Pues eh, seguimos hablando de campo en Capital en radio y además queremos hablar de agua, pero mientras conectamos con nuestro siguiente invitado vamos a recordarles algunas cuestiones, como por ejemplo que el pasado jueves eh, la Tapa celebró su décimo día mundial, ¿no? Gran alegría por supuesto porque ya... Además, un aniversario ha coincidido con una normalidad en las barras de los bares y restaurantes españoles tras dos años de pandemia y si mira los precios. Bueno, en fin, pues tres de cada cuatro hosteleros descarta eliminarlas a pesar de la, de la crisis. ¿no? En fin, hay que recordar un poco lo que es una tapa, ¿no? que es una dirección de la Real Academia y tal como nos recuerda Efe Agro, es una pequeña... Porción de algún alimento que se sirve como acompañamiento de una bebida. Bueno, pues en fin, sabemos que es algo muy tradicional y, y muy cultural para, para nosotros y para nuestra gastronomía. En algunas zonas gusta más, en otras, bueno, gustan, gustan todas. Más bien podríamos decir... En algunas zonas se aplica o se pone más, en otras se pone menos y a lo mejor hay que pagarlas a tocateja, pero bueno, en todo caso, felicitamos a la tapa y nos felicitamos a nosotros por estos 10 años y sobre todo por mantenerla, pero como decíamos, vamos a hablar de agua, en un momento en que pensamos mucho en ella, en plena ola de calor, es fundamental, además es fundamental como saben mantenerse hidratado, sería es imprescindible, y lo mejor sin duda es beber agua, y cada uno decide, la beber de grifo, la bebe envasada, son dos productos aparentemente iguales, pero, pero que no lo son, aunque molecularmente puedan serlo, ¿no? Y de ello hablamos hoy con una empresa alimentaria muy conocida en el sector lácteo, por lo tanto aquí en la trilla, pero que tiene otras líneas de gran interés, por ejemplo, el agua mineral envasada. Y con quien hoy no vamos a conocer un poco más de este producto es con Gemma Barcelo, que es el señor regulator y manager de Danone en Iberia. Gemma, muy buenos días. Muy buenos
3: días y gracias por la invitación.
1: Encantados de tenerlos aquí en los micrófonos, porque Danone, ¿desde cuándo trabaja con agua mineral envasada y, y qué papel juega eh, este agua de Danone en el mercado de las aguas envasadas?
3: Mira, te de contar que como compañía, como Aguas Danone, somos compañía líder en el mercado español. Con un 19% representa la, las marcas que, que suministra o que distribuye Aguas Danone en nuestro país. Realmente, la compañía Danone tiene marcas como son Fonbella y Lanjarón, donde en España tienen un recorrido de más de 100 años. O sea, en Lanjarón nos remontamos a primeras declaraciones en el 1818 y justo hace... Pues nada, cuatro años celebrábamos el 200 aniversario de, de Lanjarón y en el caso de Fonbella pues lo celebramos también hace poquísimo, en 2008, uh -huh. en los 100 años. ¿Y, ¿no? y,
1: y, y dónde, dónde las obtenéis? Y no me refiero tanto el, el, el lugar, la provincia, etcétera, que eso por supuesto también, sino los espacios donde donde se obtiene ese agua, entiendo que deben ser de una, de una calidad, me imagino que muy controlada, ¿no?
3: Efectivamente. En el caso de Danone tenemos tres manantiales en, en España. Eh, el caso de la marca Lanjarón está en Lanjarón, como muy bien dice ya su marca. Está en Granada y estamos en zona de Preparque del Parque Natural de Sierra Nevada, que seguro que a todos os, os suena. Y en el caso de Gerona estamos en el espacio natural protegido, es un agua que se crea en el espacio natural protegido de las guillerías. Y por último, en el caso de Guadalajara, hay que conocer que las eh, las aguas mineras naturales por reclamentación tenemos un perímetro de protección y en el caso de de, de Fombella que se envasa en Sigüenza, pues el 30% de ese perímetro pertenece al parque natural del río Dulce.
1: Uh -huh. Y entiendo que las características de estas aguas eh, son diferenciales frente al agua de, de grifón, que al final todo sea H2O, ¿no? pero me imagino que el proceso también de envasado y de producción será distinto. ¿no?
3: Eh, totalmente diferente. En el caso del agua mineral natural, por reglamentación, no nos permite tener ningún tratamiento de potabilización. ¿Vale? son aguas que todas ellas son de minimización débil con una composición constante y puras en origen en el, en el momento en que el agua ve la luz a través de los sondeos pues tiene que ser eh, sana, sana bacteriológicamente estable en composición como antes os indicaba y sin ningún tipo de tratamiento de potabilización mientras que eh, la reglamentación del agua del grifo es, eh, al, es diferente pide una, un tratamiento de potabilización para que nos puede llegar a nuestras casas
1: ¿Y cómo está evolucionando el mercado de las aguas envasadas?
3: Bueno, pues yo tengo que decir que el sector de las aguas envasadas ha sufrido durante la, la, la pandemia. Es uno de los sectores que, que ha tenido una gran afectación porque uno de los ejes y... Uno de, los, de las zonas importantes es la oreca, es el consumo fuera del hogar. Los hoteles, los restaurantes, las cafeterías. Y como muchos sabéis y hemos sufrido, eh, estos hoteles, estos restaurantes o estas cafeterías han estado cerradas durante mucho tiempo. Entonces, actualmente, poco a poco, vamos recuperando eh, lo que serían las cifras, pero de forma muy muy lenta.
1: Uh -huh. Y quizás, bueno, imagino que por tu posición en Danone lo, lo sabes mejor que nadie, ¿no? Eh, es uno de los sectores más regulados de la Unión Europea y ahora se encuentra pendiente de cómo evoluciona este borrador de real decreto eh, de envases que ha generado tanta controversia, ¿no? ¿Qué supondría para este sector tal como se ha planteado?
3: Pues eh, me encanta que me hagas esta pregunta porque, bueno, realmente es verdad, es un producto que está muy regla, muy reglamentado a nivel de Unión Europea a nivel de tanta reglamentación como pueden ser los alimentos infantiles. O sea, alimentos infantiles y aguas minerales naturales tienen una reglamentación específica a nivel europeo. En cuanto al Real Decreto de Envases, pues a mí me gustaría destacar cuatro ejes importantes que van a afectar al, al sector y que ya, ya están afectando. Un eje de los que trabaja es la reutilización. La reutilización se centra sobre todo en el canal de fuera del hogar, lo que llamamos la oreca, del hotel, restaurante y cafetería es un sector es una, un canal que ya lo llevamos trabajando durante mucho tiempo desde el punto de vista, desde el sector de aguas minerales envasadas, pero que hay que tener en cuenta que a veces se ponen unos porcentajes en las reglamentaciones y es preciso antes tener un diagnóstico para tener unos objetivos que realmente se puedan alcanzar desde el sector y considerando siempre el impacto total ambiental que tienen estas modificaciones y más teniendo en cuenta que por ley y vuelvo a, a remitirme a ella por ley cuando tenemos un manantial debemos envasar el agua a pie de manantial no la podemos trasladar en camiones eh, no nos está permitido con lo que y antes enlazando con una de las primeras preguntas me decías ¿están en espacios naturales? pues sí, eh, son en espacios naturales están en, en poblaciones algunos de ellos con menos de 5.000 habitantes por lo tanto, es un sector que trabaja fijando la gente a, a esas zonas que, reitero una vez más, eh, forman parte de la posible España vaciada. Esto es por, por la parte de reutilización. También me gustaría hablar un poco sobre el plástico reciclado, el porcentaje del, del plástico reciclado. Hemos de decir que el sector de aguas eh, minerales naturales fue el primer sector que en 2009 y luego posteriormente en 2011, a través de la reglamentación, empezó a introducir el plástico reciclado. A día de hoy el sector está con un 28% en promedio de plástico reciclado, muy por encima de lo que nos va a pedir la ley, porque la ley nos pide un 25% para el 2025. Por lo tanto, en esto continuamos siendo pioneros. Pero hay que tener en cuenta que para poder tener esta cantidad de plástico, sí que para nosotros, como sector, es importante poder tener una reserva de este plástico, porque a veces cuando se recicla, ese plástico no va todo a otra vez a contacto con alimento, a hacer envases para los alimentos, sino que a veces se pierde... Pues en otras funciones, como puede ser desde el llenado de un juguete, de un peluche, imaginemos, o hacer una percha. Entonces, es una parte de, de plástico que se nos pierde
1: sí pero un poco lo que te, lo, lo que comentabas Gemma yo creo que es importante ¿no? es decir el plástico no todo se o sea, se puede reciclar por supuesto y para eso está nuestro sistema de, de, de gestión ¿no? pero pero al final no todo uno ha reciclado en función de la tipología calidad de plástico y eso no puede ser evidentemente por seguridad alimentaria destinado cien por cien a alimentos no con lo cual tenemos un escenario ideal sería entiendo yo para los detractores porque muchas veces la crítica al sector de las aguas envasadas y otros sectores vienen por la gestión de de este pet etcétera ¿no? si se pudiera alcanzar o ese 100% o, o aproximarse a un porcentaje muy alto a esos envases reciclados, pues sería sería ideal ¿no? para, para esta economía circular. no eh, ¿Eso eso es realmente viable en el medio en el medio plazo?
3: A ver, como antes te comentaba, Juan, en el sector estamos en un promedio del 28. Estar en un promedio del 28 quiere decir que ya hay actualmente botellas al 100% en el mercado a, a nivel de, de plástico reciclado. Eh, pero bueno es, no es fácil conseguirlo o sea eh, tener como se nos fuga por decirlo así decirlo muy fácil para que sea inteligible para todo el mundo como parte del plástico al momento de PET al momento de reciclarlo se pierde en otros sectores, esto hace difícil que podamos tener una economía circular. Por eso, de alguna manera, siempre el sector pide una reserva de plástico para, esos, eh, para esas necesidades que ya están reclamentadas o para esos sectores que lo está usando y que clama para una circularidad.
1: Porque también hay otros colectivos que dicen bueno pues volvamos al vidrio aprovechemos el vidrio para las aguas envasadas no más que el vidrio eh, tiene también su, su complejidad bueno para empezar el, el peso no que entiendo que también complica eh, la gestión no ese análisis del vidrio en el sector que entiendo que se, que se ha hecho también eh, eh, ¿qué, qué viabilidad se se le da frente a la, frente al pet bueno el,
3: fundamentalmente el sector el vidrio retornable eh, se está usando en el canal Oreca con un porcentaje de alrededor al, al 18% es lo que representa el, el vidrio reutilizable pero como muy bien dices tú una botella de vidrio pesa mucho más eso hace que a nivel de cuando llenas un camión pues no se pueda llenar al mismo límite cuando estás hablando de plástico que estás hablando de un gramaje mucho inferior respecto de cuando estás hablando de vidrio con un impacto importante y además hay que tener en cuenta una cosa en nuestro país el vidrio Puede contener vidrio reciclado, por decirlo así, pero con una limitación entre el 20% y el 30%, mientras que el plástico, si tenemos material, podemos llegar al 100% de plástico reciclado. Eso también hay que considerarlo en el momento en que haces un, un impacto ambiental.
1: Uh -huh. Muy bien, pues muy interesante todo este mercado del agua... Eh, por su parte medioambiental, por su parte, por supuesto, de producto diferente que el producto de agua de grifo, de grifo y también por las cuestiones de seguridad alimentaria y de economía circular. Gema Marcelo, directe, directora gerente señor de asuntos regulatorios de Ano Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta otra, ocasión, hasta otra ocasión. Un saludo.
3: A vuestra disposición. Muchas gracias.
1: Interesante, interesante las cuestiones que aquí se han planteado estas aguas minerales envasadas o no minerales en todo caso productos diferentes, lo cada uno es libre de elegir si le gusta más la, la de grifo, la de no grifo, son valoraciones ya personales, pero sí hay que dejar claro que son aguas con un compromiso en la sostenibilidad en la producción en el envasado en el territorio enormes que son aguas no tratadas, eh, a menos las minerales por supuesto, con ningún tratamiento eh, químico y que se está haciendo un esfuerzo improbo por esta economía circular, por gestionar cada vez más envases eh, en reciclados de PET. Y dicho eso, ha arrancado la temporada del salmorejo y del gazpacho. Una temporada, los productos que hay que recortar, que aportan el 80% eh, de los ingresos, que es un tema importante, no. En general, los datos ofrecidos por la consultora IRI muestran que las ventas de gazpacho y salmorejo en hipermercados y supermercados crecieron durante el pasado año a un ritmo del 9,5%. Eh, la cifra de venta es importante en verano, pero cada vez está más igualada. Es verdad que un incremento que vino propiciado principalmente por el aumento de la demanda en 2001 con respecto al año anterior aumentó un 9,3%. ¿no? Y evolucionan evidencian también que la evolución de este mercado es diferente a la experimentada en el total de gran consumo, ¿no? que en 2021 disminuyó en un medio 0,5% y seis como dato nuevo, las ventas de gazpacho supusieron durante el pasado año más de 140.670.000 euros, en fin, un 8% más que en 2020. También hay que decir que España es un país muy singular en nuestro caso porque estamos acostumbrados a comer gazpacho envasado, lo comemos ya cada vez más en otras fechas no veraniegas. Mi opinión también cambia mucho del norte al sur, uno cuando va a la cornisa cantábrica se toma poco gazpacho, incluso en verano, en invierno ya les parece en general de ciencia ficción y cuando uno de la meseta llega y saca su gazpachito en invierno envasado y se lo toma como aperitivito cuando viene a hacer deporte y tal, te miran un poquito como bicho raro, pero hay que decir también que las cosas... Poco a poco van, van cambiando y eso es buena cosa, pero bueno, nos queda un poquito de tiempo y no queríamos dejar escapar nuestro espacio de la España medio yema, medio llena. Y vamos a hablar, como siempre, con Pablo Maderuelo sobre el emprendimiento femenino en el medio rural y esta semana nuestro colega ha organizado en el Real Sitio de San Ildefonso el primer encuentro de mujeres emprendedoras en el medio rural segoviano. Se han dado cita más de un centenar de mujeres de distintas zonas de la provincia que han reflexionado sobre los obstáculos y las oportunidades y Pablo seguro que nos lo vas a contar en detalle cómo ha ido todo. Pablo, buenos días.
2: Hola, buenos días Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, bien, ¿pasasteis calor además de todo o aguantasteis bien el tirón?
2: Bueno, pues la verdad es que ha sido una semana muy, muy calurosa y por supuesto también lo ha sido en la granja, eh, en este caso, en el Real Sitio de San Islefonso, donde se ha celebrado este evento. ...que hemos estado organizando durante el último mes... ...lo hemos hecho a iniciativa de los cuatro grupos de acción local... ...de la provincia de Segovia... ...y ha sido un evento muy interesante... ...del que quería hablarte hoy... ...porque ha puesto en valor el potencial que tienen las mujeres... ...en el medio rural a la hora de, de emprender... ...yo no sé si estáis muy al cabo de los datos... ...pero eh, revisando datos que se dieron en el evento... ...que tuvo lugar esta semana... Pues eh, me encuentro, por ejemplo, este dato. El porcentaje de mujeres inmersas en procesos de emprendimiento en el ámbito rural es mayor que en el entorno urbano, siendo un 22% de iniciativas de emprendimiento en el medio rural frente a un 17% en el entorno urbano. El perfil de la mujer emprendedora en el ámbito rural es una mujer autónoma con una edad comprendida entre los 25 y los 44 años y con una formación secundaria o superior. Esto nos lo contó Alicia Rubio, que es investigadora del Observatorio del de Emprendimiento en España. Así que, bueno, pues muy interesante saber estos datos. También otro que se dio, por ejemplo, que las empresas del ámbito rural operan en su mayoría en el sector servicios o consumo, pero en menor medida que en el contexto urbano.
1: Uh -huh. Mira, se ha hablado del tema de los grupos de, de acción local que nuestros oyentes seguro que lo conocen porque lo has mencionado mucho, son esas organizaciones a, a pie de terreno que gestionan iniciativas de desarrollo rural como han podido ser líder y proder y otras que van surgiendo a nivel regional y autonómico y que intentan incentivar el desarrollo eh, desde dentro, ¿no? Y yo recuerdo en la, en la época ya hace unas cuantas décadas eh, que tuve la oportunidad de dirigir en esas iniciativas esos grupos de acción local el gran esfuerzo que se estaba haciendo por por promover la iniciativa de mujeres rurales, pero al final, en, en la mayoría de los casos, y cuando no eran iniciativas agrarias, que también en algunas, pero cuando no eran, cuando eran puramente agrícolas, la verdad es que la mujer tenía en muchos casos más iniciativa que que los hombres en el campo a la hora de buscar nuevos proyectos más innovadores etcétera ¿no? Eh, también en tema ganadero entraron muchas etcétera pero bueno quizá proporcionalmente eran menos menos activas yo no sé si eso ha cambiado mucho o tú cómo lo percibes o sigues viendo sobre el terreno esta 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 actividad o esta proactividad
2: la verdad es que se percibió muchísimo interés por parte de las mujeres en conocer un poco las herramientas y en compartir las experiencias que tienen cada una de ellas eh, pues a la hora de, de trabajar o de emprender en el medio rural. Y de hecho la verdad es que pudimos conocer varios casos en el evento que, que resultan muy inspiradores y muy interesantes. Eh, pues por ejemplo Eva de Valseca en Segovia tenía el bar. Eh, del pueblo eh, cuando era pequeña y toda esa experiencia la ha utilizado ya de mayor para crear una empresa con su pareja para poner en valor el garbanzo de Valseca, que quienes nos estén escuchando y conozcan la zona de la provincia de Segovia pues sabrán que es un garbanzo de extraordinaria calidad. Conocimos también el caso de Nadia, que la verdad es que llamó mucho la atención, es una chica que es veterinaria eh, y que ha creado de cero en Mozoncillo, un pueblo de Segovia, una explotación ganadera y ha aprovechado eh, los residuos que sobran de la eh, empresa de patatas que tiene su padre para alimentar a las vacas con esos residuos y mantener la explotación ganadera. Entonces, bueno, pues ha hecho un, proces, un proceso de economía circular, ha aprovechado todo el conocimiento que tenía desde pequeña con la empresa familiar y ha creado su propio negocio emprendiendo. También conocimos la historia de Lucía, que está trabajando en el sector agroalimentario a través de una tienda de alimentos de Segovia, aprovechando también el conocimiento que ha tenido familiar por eh, pertenecer al sector de la distribución y conocimos el caso de Raquel, que es artista y que además de establecer su arte desde Pradena en Segovia, pues ayuda también a otras personas que quieran cultivarse en el mundo del arte aprovechar la estética que supone el entorno natural y el entorno rural. Así que interesantes todos estos sí. casos.
1: Pues yo creo Pablo que además, eh, si te parece, podemos invitar a alguna de estas personas, a estas mujeres que has conocido, a que nos cuenten de primera mano sus proyectos, porque la verdad es bueno, eh, pues eso, aprender un poco más en detalle también lo que lo que hacen. Así que, si te parece, seguro que puedes eh, facilitarnos el acceso y que nuestros oyentes puedan escucharla directamente en otros, en futuros programas, ¿no? Y de todos modos, eh, ya para terminar, eh, ¿cuáles son los obstáculos y las oportunidades que han encontrado estas mujeres a la hora de emprender?
2: Bueno, pues nos señalaron varios de ellos. Es verdad que la parte burocrática siempre se antepone, ¿no? ¿Verdad? Cuando, cuando uno quiere emprender siempre eh, no sabemos por dónde empezar. Yo siempre digo que nos debían enseñar en el colegio a hacer facturas y a montar empresas, eh, porque siempre llega un punto en la vida en el que nos hace falta a todos. Se señalaron cuestiones burocráticas y se señaló también el hecho de que eh, las mujeres se... Eh, Buscan más seguridad a la hora de emprender. Es decir, eh, que eh, buscan tener todas las herramientas al comienzo del proceso eh, cuando quizá en el caso de los hombres se detectaba una mayor improvisación. Eso es uno de los, de los elementos que se pusieron de manifiesto y que a mí me resultaron, por ejemplo, curiosos.
1: Interesante. Había también más actividad, además, esta semana en en cuestiones de mujeres, por ejemplo Fademu, la y su presidenta, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, presidenta que Teresa López, celebraron el quinto encuentro de Rural TVT, en el que además se concedieron 10 becas a proyectos mujeres rurales. Estuvo también ahí también eh, la ministra política territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Y bueno, en estos proyectos de emprendimiento en el medio rural que se pusieron en marcha por mujeres dentro de este programa han crecido también un 50, más de 54% desde junio de 2021. Lo cual también eso es, va muy en la línea de lo que nos estás uh, mencionando ¿no? al final es una actividad que es eh, cada vez más intensa en nuestros espacios rurales y que sirve un poco para bueno para trabajar también por la consolidación de esta España medio llena que tanto nos preocupa y que nos ocupa en este espacio Pablo, pues nada encantado como siempre de, de hablar contigo espero próximas semanas eh, continuar hablando de estos espacios tan queridos para nosotros como son nuestros espacios rurales, así que buena semanita
2: Igualmente, buena semana y buen día para todos.
1: Bueno, y nosotros continuamos aquí hablando de campo, bueno, continuamos ya poco porque nos queda menos de un minuto para despedirnos, con lo cual es lo que vamos a hacer, por supuesto agradecemos el mando de los controles técnicos Alberto Coca, a todos ustedes que nos hayan acompañado, cuídense, tengan cuidado con esta ola de calor que afortunadamente este fin de semana ya empieza a remitir y es un poquito más suave, pero ya saben, hidrátense, como hemos comentado aquí, que es muy importante, y vayan con cuidado por nuestra parte, encantados de haber vuelto a estar con ustedes, Correo electrónico, ya saben, si nos queremos Mandar cualquier mensaje, latrilla, arroba, capitalradio.es. Que pasen buena semanita y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.
4: Capital Radio. Siente la economía.